0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 4. Mai 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach geht es in Taiwan Entdecken heute um gesellschaftliche Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Hören Sie dazu ein Interview mit Frau Professor Wang Ya-Tien von der Abteilung für medizinische Soziologie und Sozialarbeit an der medizinischen Zhongshan Universität. Und zum Abschluss gibt Eva Trintel in Taiwan Monitor einen Rückblick auf die Arbeit von Taiwans Epidemie-Kommandozentrum zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie. Anlass ist das 100-tägige Bestehen der Einrichtung. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan bestätigt zwei neue Coronavirus-Fälle. Gesamtzahl steigt auf 438. Regierung weitet Finanzhilfen für Geringverdiener aus. Und viele Auslandsstudenten noch nicht nach Taiwan zurückgekehrt. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zwei neue Coronavirus-Ansteckungen in Taiwan bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl bekannter Fälle im Land auf 438. Bei den beiden jüngsten Fällen handelt es sich um eine Rückkehrerin aus den USA und einen Marineangehörigen des Marineschiffs Pan Shi. Auf einer heutigen Pressekonferenz sagte Gesundheitsminister Chen Shichung, dass die betroffene Frau im gleichen Flugzeug gesessen habe wie ein später bestätigter Coronavirus-Fall. Darum habe sie eine längere Zeit in häuslicher Isolation verbracht und ihr Zustand sei zweimal pro Tag geprüft worden. Nach ihrer häuslichen Isolation habe sie aufgrund gesundheitlicher Beschwerden die Gesundheitsbehörden kontaktiert. Bei einer anschließenden Untersuchung sei sie schwach positiv auf das Coronavirus getestet worden und in ein Krankenhaus überstellt worden. Derzeit habe die Frau aber keine Krankheitssymptome, so Chen. Der betroffene Marineangehörige sei heute im Rahmen einer Nachuntersuchung an der Besatzung des Marineschiffs Panchil positiv auf das Virus getestet worden. Zuvor hatte es unter der Besatzung des Schiffs bereits 35 bestätigte Fälle gegeben. 344 weitere Besatzungsmitglieder wurden heute Abend aus der Quarantäne entlassen. Die Nachuntersuchungen wurden durchgeführt, nachdem Sonntagnacht vier weitere Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Der Sprecher des Epidemiekommandozentrums kommandozentrums Zhang Renqian sagte, dass der heute bestätigte 36. Ansteckungsfall keine Krankheitssymptome habe. Angaben des Epidemie-Kommandozentrums zufolge gelten 347 von 438 Coronavirus-Fällen in Taiwan als importiert. 55 Fälle gelten als einheimische Erkrankungen. Die 36 übrigen Fälle gehören zu der Gruppenansteckung auf dem Marineschiff Pansche, das im April von einem Auslandseinsatz zurückkehrte. Die Regierung hat heute Finanzhilfen auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet, die von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. Eine entsprechende Ankündigung machte Premierminister Su Zeng Chang heute während einer Kabinettssitzung. Auf der heutigen Sitzung wurden auch die Ergebnisse der bisherigen Finanzhilfen vorgestellt. Demnach haben bis zum 1. Mai 1,77 Millionen Betroffene in Taiwan finanzielle Hilfen der Regierung in einer Gesamthöhe von 30 Milliarden Taiwan-Dollar oder umgerechnet 920 Millionen Euro erhalten. Zukünftig sollen laut Regierungsangaben vor allem mehr geringverdienende Arbeitskräfte finanzielle Unterstützung in Höhe von 10.000 Taiwan-Dollar oder 307 Euro erhalten. Dazu zählen etwa Menschen, deren Haushaltseinkommen unterhalb der Armutsgrenze liegt. Zudem sollen die Finanzhilfen für Arbeiter aus der Landwirtschaft und der Fischerei um 10.000 Taiwan-Dollar erhöht werden. Voraussetzungen sind, dass das besteuerte Jahreseinkommen der Betroffenen unter 500.000 Taiwan-Dollar liegt und dass sie eine bisherige Subvention in Höhe von 30.000 Taiwan-Dollar nicht erhalten haben. Premierminister Su sagte zu den neuen Maßnahmen, so, Landwirte und Fischer können diese Hilfen bei den zuständigen Behörden beantragen, um das Geld bar oder auf ein Konto ausgezahlt zu bekommen. Menschen, die eine Arbeit haben, aber nicht versichert sind, können die Formulare bei den lokalen Verwaltungsbehörden ausfüllen, um das Geld zu erhalten. Gesundheitsminister Chen Shizhong kündigte unterdessen an, dass sein Ministerium die Anforderungen zum Erhalt der Finanzhilfen verringern werde. Die Regierung rechnet eigenen Angaben nach damit, dass mehr als 1,7 Millionen Menschen von den erweiterten Maßnahmen profitieren werden. Angaben des Bildungsministeriums zufolge hatten 25.000 Auslandsstudenten aufgrund der Coronavirus-Epidemie bisher noch keine Gelegenheit, ihr Studium in Taiwan fortzusetzen. Der allergrößte Teil dieser Studenten stammt demnach aus China, Hongkong und Macau. Das Ministerium kündigte an, die betroffenen Studenten bei ihrer Rückkehr nach Taiwan zu unterstützen. Voraussetzung sei aber, dass alle Maßnahmen zur Epidemieprävention des Epidemiekommandozentrums erfüllt werden könnten. Bisher gelten noch Einreiseverbote für Studenten aus China, Hongkong und Macau. Dazu Gesundheitsminister Chen Xichong heute. Uns interessiert es am meisten zu erfahren, wie die Epidemie in China aussieht, weil viele Personen davon betroffen sind. Wie können wir nach ihrer Einreise mit ihnen angemessen umgehen? Haben wir überhaupt die notwendigen Kapazitäten? Außerdem muss auch überlegt werden, ob nicht auch Fernunterricht den Bildungsansprüchen gerecht werden kann. Darüber wird auch das Bildungsministerium mit uns diskutieren. So Chen. Die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung hat heute einen neuen Bericht zum Tod des Demokratieaktivisten Chen Wencheng aus dem Jahr 1981 veröffentlicht. Darin sieht die Kommission eine Verwickelung der damaligen Sicherheitsbehörden Taiwans als wahrscheinlich an. Der damals 31-jährige Chen war Professor der Mathematik an der Carnegie Mellon University in den USA. Während eines Urlaubs in Taiwan im Juli 1981 wurde er von den staatlichen Sicherheitsbehörden zur Befragung vorgeladen. Am Folgetag wurde sein Leichnam auf dem Campus der Nationalen Taiwan Universität gefunden. Damalige Untersuchungen führten den Tod auf Selbstmord oder einen Unfall zurück. Kritiker gaben dagegen den Sicherheitsbehörden die Schuld an dem Tod. Das ehemalige Einparteienregime der Guomindang war schon damals bekannt für seine Verfolgung und Unterdrückung von Demokratieaktivisten. Der Todesfall von Chen Wencheng wurde mit der Gründung der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung im Mai 2018 offiziell wieder aufgerollt. Die Kommission hat unter anderem die Aufgabe, die Geschichte von politischer Unterdrückung in Taiwan zur Zeit des Kriegsrechts aufzuarbeiten. Der nun veröffentlichte Bericht der Kommission basiert auf ehemaligen Geheimakten. Chen und seine Familie hätten demnach unter strenger Beobachtung der Regierung gestanden. Neue forensische Untersuchungen würden zudem darauf hindeuten, dass Chens Leichnam erst nach seinem Tod zu dem Campus gebracht worden sein könnte. Kommissionsmitglied Jo Bochang sagte, dass Chen höchstwahrscheinlich ermordet worden sei. Allerdings benötige man noch weitere Beweise, um eine abschließende Beurteilung geben zu können. Die amtierende Kommissionsleiterin Yang Tsui kündigte weitere Untersuchungen zu dem Fall an. Taiwan gehörte offenbar zu 19 Ländern, die vergangene Woche an einer Videokonferenz der US-Luftstreitkräfte im Pazifik teilgenommen haben. Im Mittelpunkt der Videokonferenz standen laut Angaben der US-Luftstreitkräfte im Pazifik Reaktionen auf die Covid-19-Pandemie. Dabei sei es vor allem um die Lektionen zum Umgang mit der Covid-19-Pandemie gegangen – die Teilnehmer hätten etwa über Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in Bereichen wie Unterstützung für Lieferketten, Protokolle zum Transport von Patienten oder Anwendungen für Covid-19-Tests gesprochen. Ein anonymer Vertreter aus Taiwans Militär sagte, dass es sich bei militärischem Austausch zwischen Taiwan und den USA wie der Videokonferenz um nichts Neues handle. Taiwans Verteidigungsministerium wollte die Angaben mit Verweis auf die Vertraulichkeit der Informationen heute jedoch nicht direkt bestätigen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 271 Punkten oder 2,47% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.720 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 190 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6,4 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute vor allem sonnig in ganz Taiwan. Über allem Land herrschte weitgehend wolkenfreier Himmel. Dazu gab es tagsüber heiße Temperaturen. In mehreren Regionen Süd- und MittelTaiwans wurden um die Mittagszeit herum Höchstwerte von 37 Grad Celsius und aufwärts gemessen. Den höchsten Wert von 37,5 Grad gab es in der Metropole Gauchung. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 5. Mai. Auch morgen wird es in ganz Taiwan wieder sonnig und warm. Allerdings könnte es zumindest im Norden und Nordosten am Nachmittag auch kürzere Regenschauer geben. Die Temperaturen werden laut Wetteramt auch morgen wieder in ganz Taiwan Höchstwerte von über 30 Grad Celsius erreichen. Nun folgt Taiwan entdecken. Die Coronavirus-Pandemie stellt nicht nur Wirtschafts- und Regierungssysteme in aller Welt auf den Prüfstand. Auch gesellschaftlich hinterlassen die Pandemie und Reaktionen darauf, wie etwa Quarantänemaßnahmen, deutliche Spuren und führen längst zu Veränderungen im alltäglichen Verhalten und Empfinden vieler Menschen. Auch sporadisch auftretende Hamsterkäufe sind ein Beispiel dafür. Die Coronavirus-Pandemie stellt für freie demokratische Länder wie Taiwan auch insofern ein Problem dar, als dass die Regierungsverantwortlichen einen Balanceakt schaffen müssen. Zwischen effektiven Präventionsmaßnahmen auf der einen und der Wahrung freiheitlicher Grundrechte auf der anderen Seite. Über diese Problematik sprach vor kurzem im Interview mit RTI Frau Professor Wang Ya-Tien von der Abteilung für medizinische Soziologie und Sozialarbeit an der medizinischen Zhongshan-Universität. Laut Frau Professor Wang bestehen auch zwischen verschiedenen demokratischen Gesellschaften größere Unterschiede im Hinblick auf den Umgang mit Epidemien, wie sie am Beispiel von Taiwan und den USA erklärt.
1: Es ist wirklich sehr anders, denn das Gesundheitssystem in den USA unterscheidet sich stark von demjenigen in Taiwan. In den USA setzt man vor allem auf private Krankenversicherungen. Wer dort krank wird, geht zunächst zu einem Allgemeinmediziner und lässt sich von diesem an einen Spezialisten überweisen. Die privaten Krankenversicherungen laufen meistens über den Arbeitgeber. Arztbesuche in den USA sind insgesamt mit mehr Schwierigkeiten und höheren Kosten verbunden. Aber gerade darum sind die Menschen dort auch aktiver, wenn es um die Prävention von Krankheiten geht. In den USA liegt die Durchimpfungsrate für die jährliche Grippe bei 45 Prozent. In Taiwan, wo es zahlreiche Versicherungsmöglichkeiten und Mittel für den Gesundheitsbereich gibt und wo auch die Kosten vergleichsweise niedrig sind, liegt die Durchimpfungsrate für die Grippe dagegen bei nur etwas über 20 Prozent. Sie beträgt also nur etwa der Hälfte der Durchimpfungsrate in den USA. Daran erkennt man, dass das persönliche Verhalten bezüglich der Krankheitsprävention in unterschiedlichen Ländern auch von dem jeweiligen Gesundheitssystem dort beeinflusst wird. Die Taiwaner Gehenda Daher bei der Grippevorbeugung im Vergleich zu den US-Amerikanern weniger aktiv vor.
0: Ein weiterer in letzter Zeit viel beachteter Unterschied liegt in der Einstellung zum Tragen von Mund- und Naseschutzen. In Taiwan war das Tragen von Mundschutzen auch vor der aktuellen Coronavirus-Pandemie schon weit verbreitet.
1: Zwischen dem Tragen von Mundschutzen in Taiwan und dem Tragen von Mundschutzen im Westen, wie den USA oder Europa, besteht ein kultureller Unterschied. In Taiwan steht dabei die Krankheitsprävention im Vordergrund. Deshalb tragen hier auch Menschen einen Mundschutz, die selbst nicht krank sind, weil sie sich nicht anstecken wollen. In den USA oder Europa bedeutet das Tragen eines Mundschutzes dagegen, dass jemand schon krank ist und dass diese Person andere nicht anstecken möchte. Aus der Sicht von Amerikanern oder Europäern tragen daher nur kranke Menschen einen Mundschutz. Das führt dann zu den Vorkommnissen, über die in der Vergangenheit berichtet wurde, dass Asiaten, die westliche Länder besuchten und dort zum eigenen Schutz eine Maske trugen, von den dortigen Menschen missverstanden wurden. Die Europäer oder Amerikaner fragten sich, warum die ihrem Verständnis nach krank aussehenden Menschen überhaupt noch so viel draußen herumliefen. Beim Tragen von Mundschützen gibt es also kulturelle Unterschiede Und wenn sich beide Seiten nicht die Mühe geben, sich gegenseitig aufzuklären, kann das schnell zu Konflikten führen. Zum Beginn der Coronavirus-Epidemie gab es darum Berichte, dass Asiaten, die zum Beispiel in der Bahn einen Mundschutz trugen, dazu aufgefordert wurden, auszusteigen, weil die anderen Passagiere sie für krank und gefährlich hielten.
0: Diese Art von Konflikt kommt aber auch nicht nur bei Begegnungen zwischen Menschen aus westlichen und asiatischen Ländern vor. Auch manch ein chinesischer Student in Taiwan berichtete nach Ausbruch der Epidemie im chinesischen Wuhan von unschönen Erfahrungen.
1: Das hat mit der Stigmatisierung von Krankheiten zu tun. Diese Stigmatisierung hängt zum Beispiel mit dem Namen einer Krankheit zusammen. So nannte man die Krankheit Covid-19 zu Beginn Wuhan-Lungenkrankheit. Manch einer wie der US-Präsident Trump war der Meinung, dass man die Krankheit chinesische Lungenkrankheit nennen sollte. Für diese Art der Namensgebung gibt es aus der Vergangenheit noch viele weitere Beispiele. Ein Fußpilz wird im chinesischen etwa als Hongkong-Fuß bezeichnet und wir kennen die Tropenkrankheit japanische Enzephalitis. Es kommt sehr oft vor, dass eine Krankheit nach dem Ort benannt wird, wo sie zuerst bekannt wurde. Gleichzeitig kann das aber zur Stigmatisierung der Leute aus diesen Orten führen, so als würden sie zu Überträgern dieser Krankheiten. Forschungen zu diesem Thema zeigen, dass manche Krankheiten stärkeren Anlass zur Stigmatisierung geben als andere. Dazu zählen vor allem übertragbare Krankheiten, Krankheiten, gegen die es keine wirksamen Medikamente gibt, tödliche Krankheiten oder solche, die beim Sex übertragen werden. Dann zählen noch Krankheiten dazu, die vor allem unter Gruppen verbreitet sind, die ebenfalls schon diskriminiert werden, zum Beispiel Aids, das früher vor allem als eine Krankheit von Homosexuellen oder Drogenabschluss. Gesehen wurde. Es gibt also gewisse Kriterien, die dazu führen, dass eine Krankheit eher zu Stigmatisierungen führt. Auch Covid-19 erfüllt einige dieser Kriterien. Erstens kann der Krankheitsverlauf tödlich sein. Zweitens handelt es sich um eine Infektionskrankheit. Drittens gibt es keine Medikamente dagegen und viertens stammt sie aus China. Manche Taiwaner haben eine schlechte Meinung von China. Dass Covid-19 aus diesen Gründen zu Stigmatisierungen führt, kann man darum gut nachvollziehen.
0: Stigmatisierungen von Erkrankten sind also eine gesellschaftliche Reaktion auf eine bestimmte Krankheit. Dieser Umstand selbst kann aber wiederum zu weiteren Problemen führen.
1: Kranke Menschen, die stigmatisiert werden, gehen vielleicht gar nicht erst zum Arzt, um sich behandeln zu lassen. Stattdessen versuchen sie dann, ihre Symptome zu verbergen, was wiederum dazu führt, dass sich eine Infektionskrankheit noch schneller ausbreiten kann. So gab es zum Beispiel Berichte über Studenten, die sich im Ausland mit dem Coronavirus angesteckt hatten, dann in Taiwan als Coronavirus-Fälle bestätigt wurden und später von ihren Kommilitonen immer seltsam angeschaut wurden. Dass es zur Entstehung von Stigmatisierungen kommt, ist ein natürlicher Prozess, aber deren Auswirkungen auf die Epidemieprävention sind sehr negativ und führen außerdem oft zu gesellschaftlichen Diskriminierungen. Im Bereich der öffentlichen Gesundheit gibt geht es uns vor allem darum, den Fokus weg von diesen Diskriminierungen und auf das jeweilige Verhalten zu lenken, das zu einer Ausbreitung der Krankheiten beiträgt.
0: Diese Art von Diskriminierungen entstehen auch zum Beispiel gegenüber Menschen, die aufgrund ihrer Kontakt- oder Reisegeschichte eine Zeit lang in Quarantäne verbringen müssen. Aus diesem Grund werden in Taiwan nur wenige private Details zu den betroffenen Personen veröffentlicht.
1: Quarantäne ist ein Problem, das die Menschenrechte berührt. Manche Leute sind der Meinung, dass sie ein Recht auf Freiheit haben. Und sie verstehen nicht, warum sie ihre eigene Freiheit opfern und in Quarantäne gehen sollen. Das Beispiel von SARS hat gezeigt, dass diese Art von Freiheitsbeschränkung erlaubt werden kann, wenn damit dem gesellschaftlichen Wohl gedient ist dann muss ein derartiges Vorgehen auch nicht erst von den Gerechten abgesegnet werden. Tatsächlich finde ich, dass die Taiwaner, die nur in häusliche Quarantäne müssen, sich sehr glücklich schätzen können. Denn so sieht das Vorgehen in einem demokratischen Land aus. In einem autoritären Land wie China geht man anders vor und schneidet etwa eine ganze Stadt von der Außenwelt ab. Die Abschottung einer ganzen Stadt wie Wuhan wird von vielen westlichen Regierungen mit Verweis auf Menschenrechtsbedenken abgelehnt. In den USA spricht man zwar auch von Abschottungen, aber tatsächlich handelt es sich dabei nur um Hinweise für Menschen in hart getroffenen Gebieten, daheim zu bleiben. Sie können eigentlich immer noch rausgehen, wenn sie wichtige Besorgungen machen müssen. Und auch in Taiwan haben wir noch viele Bewegungsfreiheiten, weshalb man dankbar sein sollte, sich in einem demokratischen Land zu befinden.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Professor Wang Ya von der Abteilung für Medizinische Soziologie und Sozialarbeit an der medizinischen Zhongshan Universität. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl. Darin geht es heute um die Arbeit von Taiwans Epidemie-Kommandozentrum zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie.
1: Taiwans Epidemiekommandozentrum hält täglich um 14 Uhr eine Pressekonferenz ab, um über die neuesten Entwicklungen von COVID-19 über Präventionsmaßnahmen und Bestimmungen zu informieren. Der Leiter des Epidemiekommandozentrums ist Gesundheitsminister Chen shi chung er ist sozusagen in Taiwan das Gesicht im Kampf gegen Covid-19. Das Epidemie-Kommandozentrum konnte am 28. April auf 100 Tage seit seiner Einrichtung zurückblicken, obwohl die Epidemieprävention nicht erst mit Einrichtung des Epidemie-Kommandozentrums begonnen hat, sondern bereits am 31. Dezember Trotzdem wurde während der Pressekonferenz am 28. April unter anderem auch ein Rückblick auf 100 Tage Arbeit des Epidemie-Kommandozentrums gehalten. Bisher sind in Taiwan 438 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus bestätigt worden. Seit in 22 Tagen gab es keine lokale Infektion mehr. Von den bisher 438 Fällen in Taiwan geht man bei 347 von einer Infektion im Ausland aus, bei 55 von einer lokalen Infektion. Bei 36 Infizierten unter der Besatzung eines Marineschiffs ist die Infektionsquelle noch unklar. 334 der Infizierten sind bereits als Genesen aus der Isolation entlassen worden. Sechs Patienten sind gestorben. Natürlich ist Taiwan auch sehr von der Covid-19-Pandemie betroffen, vor allem der Flugverkehr, Tourismus, Lieferketten und so weiter. Das Leben in Taiwan selbst verläuft jedoch bisher noch relativ normal. Schulen, Kindergärten, Geschäfte, Restaurants und Hotels sind geöffnet und die Menschen gehen zur Arbeit. Es gibt jedoch Präventionsmaßnahmen wie zum Beispiel Mundschutzpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Märkten und in anderen Einrichtungen, Beschränkungen, bei Veranstaltungen und vor allem müssen nun alle, die aus dem Ausland zurückkehren, eine 14-tägige Quarantäne einhalten. Der erste Infektionsfall mit dem neuartigen Coronavirus wurde in Taiwan am 21. Januar bestätigt. Es handelte sich um eine Frau, die aus Wuhan nach Taiwan zurückgekehrt war. Der Leiter des Epidemie-Kommandozentrums, Gesundheitsminister Chen shih -Jong, sagte in der Pressekonferenz am 28. April, 今天也是我们大概指挥中心 100 天了 Heute ist der hundertste Tag seit Einrichtung des Epidemie-Kommandozentrums. Ich möchte auch der gesamten Bevölkerung und den Journalisten und Journalistinnen danken, die uns diese 100 Tage begleitet haben. Es gab angespannte Situationen und manchmal auch etwas entspanntere Momente. Wir haben noch ein Stück Weg vor uns. Aber im Moment sieht es so aus, dass wir uns in eine positive Richtung bewegen. Das ist gut, aber ich will auch betonen, dass die jetzige verhältnismäßig positive Entwicklung aufgrund der Kooperation aller der gesamten Bevölkerung möglich ist. Wir haben nicht viele harte Maßnahmen ergriffen. Die Maßnahmen sind im Großen und Ganzen doch den Appell an die Bevölkerung zur Mitarbeit umgesetzt worden. So konnten wir ohne strenge Lockdowns wie in vielen anderen Ländern auf der Welt diese derzeitige stabile Situation erreichen. Wir müssen auch in Zukunft Maßnahmen wie Hygiene, Mundschutz tragen, den notwendigen Sicherheitsabstand einhalten, als positive Angewohnheit beibehalten. Je besser wir diese Präventionsmaßnahmen beibehalten, desto besser können wir unser Leben wieder so normal wie möglich leben und einige Beschränkungen und Bestimmungen allmählich lockern. Anlässlich 100 Tage bestehendes Epidemie-Kommandozentrums erklärte Gesundheitsminister Chen einige Details über die Strategie bei der Eindämmung der Covid-19-Pandemie in Taiwan. Gemäß dem Gesundheitsminister werde oft gefragt, ob man nicht Massentestung durchführen sollte, um Infizierte ohne Symptome ausfindig zu machen und so eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Diese Frage werde auch in der Öffentlichkeit breit diskutiert. In Taiwan sei ab März die Zahl der Infizierten deutlich gestiegen. Die meisten der Infizierten seien aus dem Ausland zurückgekehrt. In Taiwan wurde bis zum 28. April nach der Einschätzung von Ärzten bei knapp 61.000 Menschen mit respiratorischen Symptomen ein PCR-Test durchgeführt, ein Polymerase-Kettenreaktionstest. 55 der positiven Ergebnisse wurden als lokale Infektion eingestuft. Die Frage sei, ob unter den Patienten mit respiratorischen Symptomen, die nach Einschätzung der Ärzte nicht auf das Virus SARS-CoV-2 getestet wurden, einige Infizierte sein könnten. Die zweite Frage sei, ob unter Taiwans Bevölkerung ohne respiratorische Symptome nicht auch welche mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sein könnten. Diese Fragen sind gemäß dem Gesundheitsminister berechtigt und man könne sie wohl auch mit Ja beantworten. Doch bisher habe man unter den auf das Virus getesteten Personen nur zehn Patienten gefunden, bei denen die Infektionsquelle nicht bekannt sei. Diese infizierten 17 weitere Personen, so der Gesundheitsminister. Der Nutzen einer Massentestung wäre im Vergleich zu den Kosten deshalb sehr gering. Taiwan befindet sich nun noch in einer Phase mit sehr wenigen Infektionsfällen. Man könne die einzelnen Fälle und Kontaktpersonen noch nachverfolgen und die Infektionsketten unterbrechen. Außerdem, so der Gesundheitsminister, bestehe die Gefahr, dass bei einer breiten Testung innerhalb der Bevölkerung ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugt würde. Das ist es gibt auch eine falsche Vorstellung, nämlich, wenn jemand negativ getestet wurde, würde man auch nicht krank werden. Aber wenn heute jemand negativ auf das Virus SARS-CoV-2 getestet wurde, kann er sich morgen trotzdem infizieren. Wenn man dann keinen Mundschutz mehr trägt, den notwendigen Sicherheitsabstand nicht einhält und die Bevölkerung die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen missachtet, dann kann es leicht zu Infektionen kommen, entsprechen unsere Überlegungen im Grunde Großen und Ganzen den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen hat sich unsere Strategie als effizient und wirkungsvoll erwiesen. Gemäß diesen Überlegungen werden wir im Moment unsere gegenwärtige Strategie beibehalten. Natürlich gibt es ständig neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Behandlungsmöglichkeiten und Medikamente oder es werden Impfstoffe entwickelt. Wir werden unsere Strategie gegebenenfalls neuen Erkenntnissen oder Veränderungen anpassen. Aber im Moment ist unsere Strategie zur Epidemieprävention erfolgreich. Auf die Frage einer Journalistin, welche Zeit innerhalb dieser 100 Tage des Bestehens des Epidemie-Kommandozentrums für den Gesundheitsminister und Leiter des Epidemie-Kommandozentrums und dessen Team am nervenaufreibendsten gewesen sei, antwortete Gesundheitsminister Chen Shizhong. Äh, Wann wir am angespanntesten waren, am angespanntesten waren wir zum einen, glaube ich, als wir auf die Ergebnisse der Tests der Passagiere des Kreuzfahrtschiffs Superstar Aquarius warteten. Da waren wir sehr nervös. Wir waren damals auch die ganze Zeit damit beschäftigt, einen Plan B zu erstellen, wie wir weiter vorgehen sollen, falls ein Test positiv ist. Es ging schließlich alles gut aus, weil alle Testergebnisse auf das Virus negativ waren. Ein weiterer Zeitpunkt der großen Anspannung war, ich hatte ja vor den Ausbrüchen in Amerika und Europa immer wieder darauf hingewiesen, dass man sehr achtsam sein müsse, dass sehr wahrscheinlich eine zweite Welle von Europa und Amerika kommt. Am 13. und 14. März haben wir plötzlich bemerkt, dass ihre Infektionszahlen offenbar plötzlich und ganz schnell nach oben schießen. Das machte uns nervös, weil das unsere Erwartungen übertroffen hatte. Wir wussten, dass eine zweite Infektionswelle aus Europa und Amerika kommen wird. Aber wir hatten nicht erwartet, dass die Ausbreitung in diesen fortgeschrittenen Ländern so rasant sein würde. Wir haben dann auch erneut die Belastbarkeit unseres Gesundheitswesens überprüft. Falls es in Taiwan zu einer ähnlichen Entwicklung kommen würde, könnte unser Gesundheitssystem der Belastung standhalten? Zu der Zeit waren wir auch sehr angespannt. Ansonsten gab es einige kleinere Vorkommnisse, die uns nervös machten und einige, die uns freuten. Sie alle wissen das, denn wir haben Sie jeden Tag hier in der Pressekonferenz darüber informiert.
0: Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 4. Mai 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook Seite und auf unserer